0: Русская школа управления представляет новый проект «Книжная полка» – золотая коллекция бизнес-литературы.
1: Добрый день, с вами программа «Книжная полка» и ее ведущая Ирина Куртикова. Управленческий учет – это упорядоченная система выявления, измерения, сбора, подготовки и предоставления важной информации, которая необходима для принятия решений по деятельности организации. Одним словом, те, кто занимается учетом, должны обладать большим количеством систематизированных знаний, уметь анализировать и структурировать информацию, используя различные методы. Именно об этой сложной теме мы и будем говорить сегодня с Ларисой Плотницкой, преподавателем Русской школы управления, финансовым консультантом, автором системы управления финансами плот ли лариса добрый день я очень рада вас приветствовать вновь в нашей студии добрый день лариса вы сегодня будете представлять книгу двух авторов это Ольги николаева и татьяна шишкова управленческий учет скажите почему вы выбрали сегодня именно эту книгу
0: спасибо за вот хороший вопрос потому что именно эта книга для меня является очень ценной. В 2000, с 2003 по 2005 год я получала степень имбии. И как раз э, курс Управленческий учет читала одна из авторов, Ольга Николаева. Поэтому, конечно же, мы занимались именно по этой книге. Также эта книга использовалась как базовый учебник в президентской программе при подготовке управленческих кадров. То есть это тоже очень важно. И авторы этой книги одни из первых в России начали читать курс Управленческий учет именно как учебную дисциплину для студентов, магистров и слушателей разных
1: программ. Правильно ли я понимаю, что эта книга определенная классика управленческого учета? Конечно, данная книга
0: является отличным учебником по управленческому учету. Цель этой книги обеспечить менеджеров всех уровней предприятия необходимой информацией для того, чтобы принимать правильные управленческие решения.
1: Вы сказали, что эта книга для всех уровней управленцев, то есть ее нужно прочитать как руководителю, возможно, собственнику компании, так и менеджеру среднего звена, начальнику отдела. Правильно я понимаю? Конечно, руководителям в
0: первую очередь нужно прочитать, потому что... Вот на моих занятиях в русской школе управления мы говорим о том, что у нас есть два учета: финансовый и управленческий учет. И многие не понимают, в чем разница.
1: Вот как я, например, можете немножечко. Объяснить. Да, в книге
0: как раз объясняется это. И вот вам таким простым языком я сейчас расскажу об отличиях. Да? они всем известны, всем финансистам известны. То есть финансовый учет у нас предназначен для кого? В меньшей степени для руководителей бизнеса, а в большей степени для внешних пользователей, ну, например, для кредиторов, там, поставщиков, налоговой инспекции. А вот управленческий учет – это учет внутренней кухни предприятия. И он как раз предназначен для того, чтобы создать такую оперативную систему принятия решения, то есть эта система должна быть подспорьем руководителю и любому человеку который в компании принимает решение. То есть это такой неформальный учет. Он существует во всех компаниях. Единственный вопрос: каким образом компании ведут этот учет? Либо автоматизация при помощи автоматизации, либо при помощи бесплатного инструмента Excel. Данную книгу я выделяю на фоне остальной существующей литературы по данной теме, потому что здесь есть логика, простота четкость и понятное изложение материала. Также есть очень много практических примеров.
1: То есть это не просто учебник?
0: Нет. Вот поэтому я и выбрала эту книгу. Многие люди хотят прочитать теоретическую часть, посмотреть, что предлагается сделать, да, вот как в этой книге, и подробнейший разбор примеров. То есть в каждой теме есть большое количество примеров. Также еще есть вопросы для самопроверки с ответами. Вот это мне еще понравилось. Недавно в школу бизнеса обратился руководитель крупного предприятия с вопросом о том, можно ли для его сотрудников сделать тест для проверки знаний, которые они получили в ходе занятий. Так вот, как раз с помощью данной книги Руководитель может смело проводить проверку сотрудников на знание именно управленческого учета.
1: То есть он может это делать сам.
0: Он может это делать сам.
1: Основываясь на книге.
0: Потому что да, там есть вопросы для самопроверки. В принципе, то, что проходила лично я. То есть я всегда рекомендую книги, которые я от корки до корки прочитала, и которые помогли мне вот, ну, на должности финансового директора быть успешной. А какие инструменты из этой книги вы сами стали применять? Очень хороший инструмент, он называется ⁇ Поведение затрат ⁇ Наша с вами задача в любой момент отслеживать, каким образом затраты соотносятся с прибылью. Какой объем производства нам выбрать? Ну, вот, например, если перед руководителем стоит задача решить, что лучше, заменить оборудование или оставить старое, либо принять специальный заказ или не принять, ведь для этого нужно сделать расчет, Ларить. да, либо, например, производить какое-то комплектующее изделие или покупать на стороне. Угу. Поэтому в этом случае лучше использовать метод учета переменных затрат. То есть мне нравится, как разложен каждый инструмент в виде примера с подробнейшими цифрами. Вот что интересно. А также здесь рассматривается тема гибкого бюджета. Гибкий бюджет не все компании по каким-то причинам применяют, особенно предприятия, которые вышли из советских времен. Но, на мой взгляд, на текущий момент Всем необходимо помнить, что три формы бюджета – пессимистические и оптимистические базовые – это не просто теория, а это основа гибкого бюджета. И мы должны всегда подстраиваться под текущие реалии бизнеса. Также, на мой взгляд, очень интересным является расчет критической точки, как в денежном выражении, так и в единицах продукции. Что показывает нам критическая точка? Нам нужно понимать, насколько может упасть выручка, чтобы в компании не было убытка. Каждое предприятие стремится все-таки максимизировать прибыль, но мы с вами понимаем, что мы не можем продавать неограниченное количество продукции по одинаковой цене. Поэтому, увеличивая объем продаж, мы что? Мы рынок, да? или перенасыщаем, и в определенный момент времени для того, чтобы продавать большее количество товара, нам потребуется снижать цену, что естественно приведет к снижению прибыли, поэтому нам всегда нужно делать расчет вот этой критической точки и затем уже принимать решение о снижении цены.
1: Лариса, вы говорите таким понятным языком, и я так понимаю, книга написана таким языком, что даже мне, человеку далекому от финансов, от понятия управленческий учет, становится очень интересно.
0: Да, вы знаете, в книге очень хорошо описаны проблемы, которые возникают вот при распределении затрат. И, что самое важное, способы решения этих проблем. Также очень хороший блог про формирование себестоимости. Все мы понимаем, что успех компании зависит от информации о формировании себестоимости по нескольким причинам. Затраты на производство продукции являются как раз базой для установления цены продажи. Это очевидно. Да? И также именно себестоимость лежит в основе прогнозирования и управления производством. Также данная информация используется при решении огромного количества текущих операционных задач, что очень важно руководителям и собственникам бизнеса.
1: Лариса, спасибо большое. Сегодня мы говорили о книге Ольги Николаевой и Татьяны Шишковой «Управленческий учет». И у нас в гостях была Лариса Плотницкая, эксперт Русской школы управления, финансовый консультант, автор системы управления финансами «Плотли». В студии работал Ирина Куртикова. До новых встреч! Не утонить в море бизнес-литературы!